0: Ouçam em silêncio diante de mim. Povos do outro lado do mar, preparem seus argumentos mais convincentes. Venham agora e falem. O tribunal está pronto para ouvir seu caso. Quem instigou esse rei que vem do leste e o chamou para o justo serviço de Deus? Quem lhe dá vitória sobre muitas nações e permite que ele pisoteie seus reis? Com sua espada, reduz exércitos a pó. Com seu arco, dispensa-os como palha ao vento. Ele os persegue e segue adiante em segurança, mesmo que caminhe em território desconhecido. Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos? Eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. Os povos do outro lado do mar observam com temor. Terras distantes estremecem e se aprontam para a guerra. Cada um encoraja seu amigo dizendo, seja forte. O escultor anima o e o que faz moldes ajuda na bigorna. Muito bem, dizem, está ficando bom. Com todo cuidado, juntam as partes e fixam o ídolo com pregos, para que não tome. Quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão. Eu o chamei de volta dos confins da terra e disse, você é meu servo, pois eu o escolhi e não o lançarei fora. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Você procurará e não encontrará aqueles que tentaram conquistá-lo. Quem o atacar será reduzido a nada, pois eu o seguro pela mão direita. Eu, o Senhor, seu Deus, e lhe digo, não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Embora você não passe de um verme, ó Jacó, não tenha medo, pequenino Israel, pois eu o ajudarei, eu sou o Senhor, seu Redentor, eu sou o Santo de Israel. Você será um novo instrumento de debulhar com muitos dentes afiados, despedaçará seus inimigos e transformará os montes em palha. Você os lançará para o alto e o vento os levará embora, um redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Quanto aos pobres e necessitados, quando os pobres e necessitados procurarem água e não a encontrarem, e tiverem a língua ressequida de sede, eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, jamais os abandonarei. Abrirei rios para eles nos planaltos, e lhes darei fontes de águas nos vales, encherei o deserto de açudes e a terra seca de mananciais, plantarei árvores no deserto, cedro, acácia, murta, oliveira, cipreste, abeto e pinheiro, assim, todos que virem esse milagre entenderão o que ele significa, que o Senhor fez isso, o santo de Israel o criou. Vamos orar, Pai, nós nos aproximamos desse texto, dessas revelações do Senhor com muito respeito e muito cuidado, entendendo que há muitos aspectos aqui que dizem respeito a Israel, o povo da aliança feita com Abraão, então nós queremos fazer o transporte muito cuidadoso dessas informações que dizem tanto respeito à história do próprio povo, questões que já foram tratadas no passado e questões que dizem ainda respeito ao futuro. Mas lembrando que o nosso foco aqui é perceber quais são as características do teu caráter que nós precisamos aprender e que dizem respeito a nós também hoje. Então, eu clamo ao Senhor por misericórdia, graça e me ajude a conduzir, oh Pai, esse momento de reflexão da tua palavra com é, cuidado, com zelo, é, com aquilo que o Senhor tem nos trazido de orientação através do teu Espírito para comunicar ao teu povo, a esperança que só pode ser vivida, percebida, desfrutada numa relação contigo mediante a fé em Jesus Cristo. Plena os nossos caminhos aqui, e tem misericórdia de mim, um vaso pequeno, um vaso de barro, cheio de fragilidades, que precisa tanto do teu Espírito para poder caminhar com segurança no meio da tua palavra. Abençoe-os e te suplico em nome de Jesus. Amém. Preste atenção nesse trecho de uma obra não muito conhecida de Tolkien. Eu vou ler e depois eu vou explicar. Então falou Ilúvatar e disse, Poderosos são os Ainur, e o mais poderoso dentre eles é meu cor. Mas para que ele saiba, e saibam todos os Ainur que sou Ilúvatar, essas melodias que vocês entoaram, irei mostrá-las para que vejam o que fizeram. E tu, meu cor, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim sua fonte mais remota. Nem ninguém pode alterar a música contra a minha vontade. E aquele que tentar provará não ser senão meu instrumento na invenção de coisas mais fantásticas que ele próprio nunca imaginou. Como você deve saber bem... Uh, Tolkien foi um filólogo, um estudioso de línguas, do desenvolvimento das línguas. Ele mesmo criou uma língua, o Élfico, para a sua obra O Senhor dos Anéis. Foi um professor universitário e, um, como, como escritor, como autor, construiu uma das maiores obras de ficção fantástica do século XX. Na verdade, é uma obra atemporal aqui. Né? E ele foi instrumento do Espírito Santo de Deus para uh, que C.S. Lewis, que era amigo dele fosse alcançado pela graça de Deus e se tornasse um cristão. A história deles é muito interessante. E ele, como você já deve saber, é autor de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Ah, ok, se você não sabe agora, você está informado sobre isso. Okay. E o Silmarillion, que é essa obra que aparece, de onde eu tirei esse texto, são contos que narram a criação do universo e o início da vida no mundo onde se desenrolam as histórias de O Hobbit e o Senhor dos Anéis, milênios mais, é, milênios antes, né? o início da criação. As histórias do Hobbit e do Senhor dos Anéis vão se passar milênios mais tarde. E esse trecho aqui é tirado do primeiro conto do livro, e ele narra a, a, o final da criação de Ea, o mundo. A criação de Ea por Ilúvatar, numa clara alusão, uma, uma analogia direta ao Deus judaico-cristão, uma vez que... Tolkien era um cristão fervoroso. O pano de fundo das histórias de Tolkien, a cena de fundo, ah, é o cristianismo. Ninguém duvida disso, essa questão já está mais do que tratada e resolvida. Ah, e nesse momento, ah, e nesse trecho aqui, esse trecho está falando de um canto dissonante, de uma das criaturas de Ilúvatar, um Ainur, um ser celestial chamado meu cor, que aqui faz uma clara referência a Lúcifer. Se você vê a cena, se você lê todo o primeiro conto, você fala: Cara, Tolkien parece que entendeu o que aconteceu de uma maneira muito interessante aqui. Mas o que chama atenção aqui, e eu creio que, como eu disse, Tolkien captou essa, essa verdade como poucos, é que mesmo a dissonância mais rebelde, mesmo a dissonância mais obstinada dentro da criação, da criação, contribui, ainda que de uma forma misteriosa, para que os propósitos soberanos do Criador sejam alcançados. Meu cor, não adianta cantar dissonantemente. Eu vou usar a sua dissonância como acordes da minha melodia. E se você tentar, o que você vai descobrir no futuro? O é que você, na verdade, é instrumento meu. Meu corpo acha que a sua dissonância pode vencer, Ilúvatar. Você vai ver isso no livro. Vamos lembrar que no final, lá na frente, vai ter uma guerra, vai ter uma. Mas enfim. Né? Mas ele acha que ele vai vencer, a dissonância dele vai vencer. Entretanto, o que Ilúvatar está falando aqui, o que ele revela é que qualquer dissonância, qualquer dissonância, usando aqui uma analogia musical, né? nada mais é que um acorde já considerado e incorporado em sua imensa sinfonia. Essa é a ideia aqui. A pergunta é muito simples. Quem tem mais poder? Quem tem mais poder? Quem é o regente incontestável? Talvez essa seja a nossa... Analogia aqui com o texto de hoje de Isaías 41, 1 a 20. Deus se apresentando como regente incontestável. Regente no sentido de ser rei. Regente no sentido de reger. Se você quiser, para ficar mais claro aqui a ideia. Deus continua aqui em Isaías apresentando as suas credenciais. E ele, nesse momento, no início do capítulo 41, ele faz isso de uma maneira muito peculiar e contundente também. Olha só como a coisa começa aqui. Deus organiza um tribunal imaginário. Ele fala de um tribunal aqui. Venham agora e falem. Ah, o tribunal está pronto para ouvir seu caso. Ele se apresenta diante das nações, ele se apresenta diante do seu povo, próprio povo, o povo hebreu, os descendentes de Abraão e diz, ok, vamos reunir todo mundo. Vocês já passaram por um processo de renovação. Aqueles que confiam no Senhor renovaram as suas forças. Eu dei forças para que vocês se apresentassem diante de mim. Venham apresentar agora a sua causa. Eu vou começar a apresentar nas minhas credenciais. É uma questão da gente disputar aqui os argumentos para ver qual deles prevalece. Basicamente é essa a ideia aqui. Então o que Deus faz aqui é convocar o seu povo, os hebreus, o povo com quem ele tinha uma aliança através de Abraão, e as nações da além-mar, além do Mediterrâneo ali, de uma forma simbólica aqui, para discernir a verdade sobre quem controla a história e, consequentemente, todo e qualquer movimento político dentro da história. Seriam as nações ou seria Deus? Quem vai vencer esse embate? Que os dois lados apresentem seus argumentos. Essa é a conversa aqui. Deus chama o pessoal, ok, reúnam os seus melhores argumentos, reúnam as suas melhores justificativas, vamos conversar. E Deus começa, ele inicia. E as perguntas que ele faz são muito interessantes, porque Deus está usando fatos ali que são observáveis para a realidade humana. E ele começa, quem instigou, e a ideia de instigar aqui, é quem despertou esse rei que vem do leste e o chamou para o para o justo serviço de Deus. Quem dá vitória a esse rei sobre as nações, sobre os seus reis, sobre os seus exércitos? Isaías não menciona quem é esse rei, ele não fala quem, é. a gente não consegue descobrir pelo texto quem é, embora fosse um fato identificável naquele contexto. As pessoas olhavam para isso e falavam, ok, a gente sabe de quem se trata, a quem ele se refere aqui, a quem Deus está se referindo. Mas o que importa entender aqui é que as ações desse rei vitorioso, implacável, são patrocinadas por Deus com um propósito: ministrar juízo e justiça de Deus sobre os povos que foram vencidos. Isso é um fato. O texto está falando isso. Deus está usando esse rei, que nós não sabemos quem é. Ele levanta, ele o desperta e ele o traz. E ninguém consegue resisti-lo. Ele é instrumento de justiça e juízo de Deus na Terra. E Deus continua. Quem realizou feitos tão poderosos geração após geração desde que a história começou? Então perceba, Deus não está falando só de uma situação pontual na história. Ele amplia o argumento. Não só isso. Não se trata apenas de uma intervenção agora. Mas quem fez isso geração após geração, desde que a história começou? E a resposta também é imediata. E, é clara. eu, o Senhor, o primeiro e último. Já ouviu isso em algum outro lugar? Tem algum outro termo que você se lembra, que refere-se a isso? Lembra da música? Ó oh, alfa, ômega, Cristo... Eu, Senhor, o primeiro e o último, somente eu. O que Deus está fazendo aqui é uma conexão imediata. Na verdade, existe uma conexão imediata, aqui, é o que Jesus afirma sobre ele mesmo no final de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 13, especificamente no trecho ali, 12 a 15. Olha só o que diz Apocalipse. Vejam, Jesus falando, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. E eu sou o alfa. E o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade eterna e comer do fruto da árvore da vida. Está falando da eternidade aqui. Do lado de fora da cidade ficam os cães. Quem são os cães? Os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. É interessante que você vê aqui, quando Deus levanta esse rei do leste, ele está simplesmente é, construindo, uma foto, ele está pegando essa fotografia do que ele está fazendo, dizendo isso é, é, é algo que é extensivo a toda a história, que tem uma culminância, inclusive. Você percebe o que Deus está afirmando aqui, queridos? Reafirmado por Jesus em Apocalipse? Não apenas a realidade criada é a obra de Deus, não é apenas a realidade criada, é ele quem propõe e inicia a história, é ele quem encerra, que conduz a história, é ele quem encerrará a história tal como nós a conhecemos também. Do início ao fim, por mais que a história possua capítulos dramáticos e estranhos para nós, a história foi posta em movimento por Deus, pela palavra dEle. A história cumprirá todos os propósitos de Deus e a história chegará ao ponto onde Deus deseja que ela chegue. É basicamente isso que está sendo colocado aqui. Aí alguém pode reagir indignado dizendo "Ah, esse Deus é um tirano autoritário. Se isso é isso mesmo, esse Deus é um tirano autoritário. Esse Deus cristão... E Começa a desfiar uma série de impropérios sobre ele. Ok, tá bom. Ele é um tirano, tá bom. Eu então quero fazer só uma perguntinha básica para quem tem esse tipo de reação. Quantos tiranos autoritários da história humana você conhece abriram mão do seu poder, da sua glória para se sacrificar por quem nada merece movidos apenas por amor e compaixão? Quantos você conhece? Por favor, cita um. Quantos? Nunca caia nessa falácia da indignação contra Deus, de que ele é um tirano. Porque a indignação contra Deus é o motor da blasfêmia e da idolatria. O nosso Deus, que muita gente acusa de ser tirano, autoritário, é o Deus que abandona temporariamente a sua glória. Se torna homem, se humilha e passa por toda a espécie de drama humano, sofre como ninguém sofreu, sem merecer sofrer, e o dia que você tiver a curiosidade, procure a, 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 a descrição a, um, forense sobre os efeitos dos castigos infligidos por Jesus antes de ir para a cruz, e você vai perceber que o sofrimento de Jesus não foi uma coisa corriqueira, romantizada, e que Mel Gibson, no seu filme A Paixão de Cristo, não exagerou nem um pouco. Foi daquilo para pior. E é surpreendente que o Senhor Jesus tenha chegado vivo à cruz, porque a maior parte das pessoas sucumbiam antes. Não só pela dor, mas pela própria condição, quase que impossível, do corpo se sustentar. E sustentar o seu funcionamento. Então não me venha falar de Deus tirano, por favor. A gente está falando do próprio Deus que levou no seu próprio corpo as marcas por amor, para que eu e você pudéssemos ter reconciliação com Ele. Vai lidar com tirania para outro lado, mas não com Deus que lhe dá e cristão. Ele não é tirano. Ele tem autoridade. Ele é o senhor da história. Ele conduz a história. E Ele entrou na história para redimir a sua história. Mas para falar em idolatria... É impressionante como as nações reagem a essa fala de Deus aqui. Como elas reagem? Com medo. Com medo. Não deveria ser medo, deveria ser reverência, deveria ser arrependimento, deveria ser conscientização, mas não, é medo. E por que medo? Porque elas ainda estavam confiando em seus ídolos. Está descrito aqui nos versículos 6 e 7. Elas sentem medo quando deveriam se arrepender. E o que o medo produz? O medo produz tormento. O medo produz incapacidade de discernimento e o medo leva à guerra. 1 João capítulo 4, versículos 18 e 19. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O João está falando da questão do amor como elemento comunitário, como elemento comunal, como elemento que une os cristãos. Quero voltar a esse ponto em algum momento aqui da mensagem, se Deus nos permitir. Agora, note que as nações fazem exatamente o oposto disso. E como elas tentam controlar o seu medo? Como elas tentam controlar esse desconforto? Com idolatria, criando ídolos, criando deuses falsos com ídolos que, apesar de bem forjados, está ficando bonito esse negócio aí. né? Pô, cara, você é um ourives de qualidade. As peças estão encaixadas, que projeto bonito, que projeto legal. Apesar de toda a beleza estética que esse ídolo pudesse ter, o que ele precisa para permanecer de pé? Pregos. Não param de pé, em pé sozinhos. Deus está sendo irônico aqui. E foi impressionante que vocês, a despeito desse medo que sentem quando eu me apresento como o senhor da história, ao invés de se renderem para mim, de conversarem comigo, de apresentarem as suas inquietações, de pedirem perdão, de se reconciliarem comigo, vocês insistam em criar para vocês alternativas à minha divindade, alternativas aos meus encaminhamentos, alternativas que preencham os seus corações, que venham e correspondam aos seus afetos que estão descalibrados e precisam de correção. Ele afirma claramente aqui que ele e somente ele é o senhor inquestionável da história, que ele vai utilizar, que ele vai levantar e ele vai utilizar o um instrumento político que lhe apetecer para promover a sua justiça, o seu juízo contra todos aqueles que colocam a sua esperança em ídolos e qualquer tipo de ídolo, qualquer tipo de ídolo. Lembre-se, a gente já tem falado isso na semana passada, eu lembro de ter mencionado isso, a idolatria hoje comumente tem faces humanas. Invariavelmente, o maior ídolo da nossa própria vida é aquele que a gente vê no espelho todo dia na manhã. A gente tem que lutar para esse ídolo não prevalecer. O maior concorrente é, ao altar de Deus no meu coração é um sujeito chamado André. Conhece? Todo dia no espelho. Ah, o que, que você está tramando, hein? Sem vergonha. Tem dias que ele está mansinho, ele está dócil, tá, mas tem dias que ele tá. Ele acorda ali todo cheio de. cheio de marra. Você se sente. Você se sente com marra? Tem, tem aqueles dias que você acorda assim, você olha no espelho e fala. Hum, malandrinho, hein? O espírito está falando. vai, Rapaz, fica esperto que hoje você está. Fica, fica ligado. Essa é a questão aqui, a idolatria tem faces. E quando não, são, não é a nossa face, pode ser a face de outro. Pode ser um projeto de poder. Seja ele de um lado, de outro, cima, abaixo. A gente tem falado aqui. Vou fazer uma aplicação bem prática, bem direta aqui. A gente já tem falado isso aqui na igreja de uma maneira muito cuidadosa. Né? Não somos isentões, tá bom? Não somos. Mas me parece que o que está em jogo aqui... É, não é um projeto de poder para o Brasil. O que está em jogo aqui é essa dificuldade que os crentes têm tido de se unirem em torno do projeto de Deus ao invés do projeto humano. Isso tem sido cansativo, gente. Deus tem um projeto, não tem? E ele está dizendo, eu sou o senhor da história. Você pode votar no dia 30, na pessoa que você achar que representa o melhor projeto do Brasil. Ok. Mas eu vou te dizer uma coisa, é uma sugestão, é na verdade é uma advertência aqui como, como irmão em Cristo. Não deposite a sua fé no objeto do seu voto. Porque essa pessoa pode frustrar você. E como o Cláudio bem colocou aqui, teremos, seja lá que projeto vingar, Teremos dias bons, teremos dias difíceis, teremos desafios. Eventualmente, os desafios serão maiores ou não, nós não sabemos. Nós presumimos, mas nós não sabemos. Agora, o que eu não posso é deixar de dar atenção que, independentemente de qual seja esse projeto, ele vai colaborar para que a história chegue onde Deus quer que ela chegue. E eu não tenho o direito, não tenho o direito de me impor ao meu irmão, dizendo, você é um tolo porque você não pensa como eu penso. Posso ter as discordâncias que for com a posição contrária à minha. Mas eu preciso olhar para isso e dizer, Senhor, talvez eu não esteja vendo. Talvez eu não consiga enxergar. Então, tem misericórdia de mim e me ajuda a me apegar ao teu projeto. Ainda que eu não entenda os encaminhamentos que a vida está nos dando aqui. Provérbios 29, 25, Jeremias 17, 5, Jeremias 17, 7 são excelentes conselhos para a gente nesse momento. E essa é a parte mais é, importante, talvez, nesse momento, nessa mensagem, para essa mensagem, devido ao nosso momento e devido aos enfoques que a gente vai dar aqui. Olha só ah, o que o autor de Provérbios fala. Quem teme ao homem armas seladas. Temor de homens é um problema na vida humana, mas o que confia no Senhor está seguro. Onde estamos depositando as nossas confianças? Onde? Em quem? Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, queridos. Eu tenho orado, eu estou me preparando para iniciar um jejum, não em prol de um projeto de poder humano para o Brasil, mas em prol de uma reunificação, de uma reorganização do povo de Deus em torno do projeto de Deus para o Brasil. E eu vou dizer para você que, se você pensa que o projeto de Deus para o Brasil é, não vá por aí. Porque eu não, eu não conheço esse projeto. Eu quero entendê-lo à medida em que eu caminho. O que eu sei é, Deus deseja assim que nós sejamos um único povo unido debaixo da cruz. E hoje nós não somos. Isso é vergonha para nós. Absoluta vergonha. E se você quiser participar desse jejum, tenha em mente que o que nós estamos buscando é justamente isso, Senhor. Que o nosso coração seja unido ao teu coração e que uma vez unidos no teu coração, expressando que, que o teu amor que habita em nós, que nós, disse, que nós afirmamos habitar em nós, lance fora esse medo que tenta nos paralisar, que tenta nos cooptar e que, tem, e que, e que, e que inflama as nossas inimizades, especialmente com pessoas com quem nós deveríamos andar juntos, abraçados, fortalecidos. Você percebe o problema? Esse é o enfoque de um verdadeiro de uma boa, de um bom tempo de jejum e oração pelo Brasil. E não para que o candidato A ganhe, para que o candidato B ganhe. Esse tipo de jejum Deus não vai ouvir, Ele não vai atender. Põe isso na sua cabeça. É como você jejuar pedindo para que o Palmeiras seja campeão ou o Flamengo seja campeão. Você, Deus vai olhar e falar, ok, e aí, o que eu faço? Um troféu para cada um? A ideia de que nós dialoguemos, que nós busquemos colocar nossa esperança em Deus e não construamos é, a, relações de confiança, de depositar nossa mais profunda confiança em seres humanos e seus projetos, porque eles falham, eles podem falhar, em algum momento eles vão nos frustrar. Pode ser 80% do lindo maravilhoso, mas sempre vai ter uma vírgula que vai frustrar a gente, porque a coisa é assim, a coisa caminha dessa forma, é assim que o mundo é. Daqui eu já quero começar a caminhar um pouquinho mais rápido, porque o enfoque realmente que eu queria dar seria era nos primeiros versículos aqui, mas olha só, em segundo lugar aqui, Deus, esse grande regente, promete guardar, promete salvar o seu povo, e ainda novamente que essas profecias sejam primariamente direcionadas ao povo hebreu, elas revelam disposições de Deus que também podem ser aplicadas à igreja, o que Deus está apresentando aqui é que, a sua, que ele tem uma promessa, ele garante, ele dá uma garantia de presença, que nos ajudará a superar o medo. Acabamos de falar de superação de medo aqui, de buscar Deus para que o nosso medo seja radicado do coração, seja superado com amor. Quem faz isso? É o Espírito de Deus, é diante de Deus, é ajoelhados diante do Senhor, é buscando beber a verdade de Deus para entender os encaminhamentos de Deus para a nossa vida. E assim vencemos o desânimo. Deus promete proteção, Ele promete auxílio diante dos inimigos, isso não significa blindagem. Mas significa, sim, que ele estará presente e nos dará a, 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 os direcionamentos, as capacitações necessárias para lidar com essa oposição. É o que ele fez ali, por exemplo, com Pedro, lá em Atos, tantas vezes acuado, amedrontado, tendo traído o Senhor, e de repente aquele sujeito que está uh, anunciando o evangelho, o evangelho com uma ousadia tal, que você fala, cara, de onde saiu essa coragem? É óbvio, do Espírito Santo de Deus. Você vê esse tipo de presença de Deus infundindo esperança inabalável em Estevão diante da morte iminente. Eis que vejo o Filho de Deus assentado à direita do Pai. Vai morrer. Você vai me dizer que Deus não estava protegendo Estevão nesse momento? Dando a Ele confiança para enfrentar a morte? Paulo, no é final da vida, escrevendo a sua segunda carta, você vê ali aquele impulso, ah, lidando com as tristezas, mas ao mesmo, ao mesmo tempo dizendo, é, eu sei em quem tenho credo e estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele sabe que não tem saída humana. Ele sabe que chegou no fim da jornada. Frase de efeito? Marketing eclesiástico? Paulo não precisava disso. Deus nos proverá escapes para situações difíceis, ainda que o escape seja a promoção para casa. Chegou a hora de ir para casa. Vamos? Vamos? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. E se o livramento for a morte, livramento é. Se o livramento for a perda do trabalho, porque aquele trabalho estava te afastando dos projetos de Deus, dentro da sua soberania, livramento é. Se o livramento for uma situação financeira mais apertada por razões que só Deus sabe, livramento é. E pode ser aquele livramento que a gente tanto gosta de ver, né? Coisas extraordinárias acontecendo, no final dá tudo certo no, no nosso ponto de vista. Uhul. Pode até ser esse tipo de livramento também. Por que não? Agora, esse texto vem seguido de uma demonstração dos versículos 14 e 16, quero caminhar um pouco mais rápido aqui, que apesar de serem endereçadas novamente a Israel, friso aqui, elas servem de alerta para nós, a igreja do Senhor Jesus. E que alerta é esse? Que Deus, e somente Deus, deve ser a esperança de salvação do seu povo. Eu sei, é meio repetitivo, mas é porque o assunto é denso, é sério, e a gente o tempo todo está patinando nele. Perceba que Deus nos vê apesar da nossa insignificância aqui. Somos sempre vistos por Deus apesar disso. Somos um... E, no entanto, Deus nos vê e nos conhece pelo nome. O que ele está garantindo aqui? Eu te vejo, eu te enxergo no meio de tudo isso e você será socorrido por mim sempre que necessário. A minha presença é garantida eu protejo você. E eu cumprirei todos os meus propósitos na sua vida, na sua história, e através da sua vida e da sua história. Os meus propósitos serão cumpridos. Eu já falei, já dei esse exemplo aqui uma vez, e para mim, eu sempre me lembro desse exemplo, me desculpe ser repetitivo aqui, mas é que isso, para mim, ilustra muito bem isso. Eu lembro que a oração da minha mãe, antes de falecer, aos 38 anos de idade era, assim: ah, me dê mais tempo para terminar de cuidar, de criar os meus filhos. Ela orava isso constantemente. A perspectiva de quem vê a vida se, se findando, muda. A prioridade dela era essa, a pauta de vida dela era essa. Me dê mais tempo para cuidar dos meus filhos. E quem é mãe aqui sabe o que isso significa? Você daria tudo para cuidar da sua, da sua prole, na é verdade? E Deus disse, não. Muitos anos depois, quando o meu último irmão se reconciliou com Deus, ele foi procurado, ele frequentava ainda a mesma denominação na igreja que minha mãe frequentava, quando era, quando era viva. Uma senhora chegou para ele e falou, Flávio, você é o Flávio Gava, uma igreja grande. Ela falou, sim, sim, você é o filho da Lúcia. Vinte anos depois da morte da, mãe, da minha mãe. Falou, a senhora conheceu a minha mãe? Sim, eu era amiga dela. Como é que estão o André, a Luciana e o Daniel? O professor conhece os meus irmãos os filhos? Não, eu só sei que vocês existem. Como estão seus filhos? Todos vocês andando com Jesus? Todos vocês firmes com Deus? Todos. Eu fui o último a me reconciliar com Deus. E contou um pouco da história. Essa mulher vira para ele e falou, então eu posso dar como cumprida a minha missão. Ele olhou assim, como assim? Foi quando sua mãe morreu. Eu conversei com Deus e disse, Senhor, o Senhor tem quatro crianças órfãs que te pertencem. Eu não posso fazer nada por elas além orar, mas eu vou interceder até saber que todas elas estão firmes com o Senhor. Cuida dos teus órfãos. Isso é proteção. Isso é cuidado. Isso é zelo. Os propósitos de Deus estão sendo cumpridos. Essa é a ideia aqui. E por fim, uma palavra de esperança sobre o nosso futuro escatológico. Talvez estejamos vivos para ver isso, talvez tenhamos que ser ressuscitados para ver isso, eu não sei como vai ser. Esse, esse texto aqui está muito localizado naquela na, tá árvore com aquele riozinho ali, depois do retorno do rei. Ah, é mais como, é Isaías 41, 17 20 está localizado ali, naquele futuro escatológico. Okay? E olha que beleza esse texto. Quando os pobres e necessitados procurarem água e não a encontrarem e tiverem a língua ressequida de sede, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, jamais os abandonarei. E os pobres e necessitados são marginalizados em qualquer cultura, em qualquer sociedade. Perceba que Deus começa falando justamente deles. Que Deus vê o pobre. Que Deus vê o necessitado responsabilidade minha, responsabilidade sua como cidadão do reino de Deus antes de, ser, antes de sermos cidadãos do Brasil eu não tenho o direito de terceirizar para o Estado a responsabilidade que é minha diante de Deus é muito fácil botar a responsabilidade no Estado vai lá Estado, faz aí isso é um desencargo de consciência que francamente não dá o Estado tem as suas obrigações, eu tenho a responsabilidade, eu, eu. Agora perceba que todo esse problema, nós vamos chegar lá e ainda haverão pobres, haverão necessitados e eles serão fartados. E não só a fartura material, mas a fartura da alma, do coração, do espírito. Você vê trechos, textos como esse, ou relativos a isso, com, é, é, paralelos a isso, em, no próprio livro de Isaías, em Oséias, em Amós, em Ezequiel, você vê Deus garantindo que ele virá num tempo oportuno para punir o mal e para trazer, para mudar, inclusive, a conformação da natureza, para trazer, suscitar riqueza e provisão para todas as pessoas. A ideia de igualdade, de tratamento igualitário aqui. O que Deus está falando aqui, olha, a todos aqueles que não têm poder, aqueles que não têm riqueza, aqueles que não podem cuidar de si mesmos, encontrarão em mim o seu grande provedor. Eu os proverei. E o nosso viver hoje deve já comunicar essa esperança. Se eu creio nisso, o meu viver deve apontar para essa esperança. Como eu posso trabalhar isso? O que cabe a mim fazer? Nós não eliminaremos as diferenças sociais do Brasil, nem do mundo, nesse, em vida. O Senhor o fará. Mas eu posso, ao menos, iniciar, me envolver, me engajar nesse processo. Diretamente. E não terceirizando o problema. E vou dizer para você que muitas vezes a gente terceiriza o problema para o CNPJ da igreja, tá? Ministério de Proclamação está fazendo? Ah, então estou tranquilo. A gente quer mais do que o seu dinheiro... Quero dizer uma coisa para vocês. Nosso orçamento para missões receber uma ema é de 12%, 15%. Eu tenho esperança de triplicar, ou melhor, para 30% em dois anos. Mas não só quero aumentar o orçamento. Não é só um desejo. Eu quero, eu quero ver, eu quero realmente respirar esse engajamento que participa da vida, das necessidades da comunidade em São Paulo. Indo, indo lá para o Vale do Ribeira, indo lá para o Amazonas, indo lá para o Marrocos, indo lá sei para onde, para onde Deus mandar. Até que essa verdade seja cumprida, satisfazendo plenamente todos nós. Ela virá. Deus falou, eu vou fazer. E vou fazer de tal forma que vai ficar evidente que sou eu quem faço. Israel hoje já desfruta de uma série de avanços na área da agricultura. Se você pega o país Israel, Está entre os 15 países com o menor índice pluviométrico do planeta. 20% da terra não, é, somente é cultivável. E eles cultivam no semiárido e no árido. Quase 100% do que eles consomem é produzido na própria terra. É uma coisa impressionante. Mas Deus está falando, não, 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 você não está entendendo. Vai ser muito mais do que isso. Deus está qualificando isso como milagre. E vai ficar claro que fui eu que fiz. Ainda não é milagre. É impressionante, mas não é milagre, ainda que seja a bênção de Deus. Vai ficar claro que o que vai acontecer no futuro é algo absolutamente estonteante de cair o queixo. Tal é a sua magnitude, tal é a sua beleza, tal é a sua amplitude e tal é o benefício que vai promover dentro da Terra. Até lá, queridos, temos muito o que fazer. Começando pela nossa unidade que precisa ser é, resgatada, nos levando para a cruz. Para finalizar aqui, leve com você, se você esquecer tudo que eu falei, pelo menos lembre-se disso aqui, e considere isso aqui à luz do texto que nós vemos hoje. Deus é o Senhor e Redentor da história. Ele soberanamente rege a história e todos os fatos da realidade espiritual e humana, por mais estranhos nos pareçam. Todos eles atendem aos seus propósitos eternos. A história caminhará por e chegará aonde ele deseja. Isso vai acontecer. A minha história, a sua história e a história como um todo. Deus promete que Ele renovará todas as coisas. A sua renovação trará beleza, vida e alento a toda a criação numa, numa magnitude que eu e você não conseguimos imaginar. E até lá precisamos fazer aquilo que nos cabe fazer. Como uma, um indício, como uma pequena mostragem da beleza que Deus trará para esse mundo. E, por fim, nada se compara a Deus. Nada. Ninguém. Ninguém. Nenhum outro poder, seja ele sobrenatural, seja ele humano, qualquer recurso humano, pode se comparar à sua glória. Então, certamente faz sentido a gente confiar nele para hoje e para o futuro. Independentemente do resultado das urnas no próximo dia 30. Faz sentido isso? Vamos orar. Senhor, una-nos, por favor, em torno do teu projeto. Tão claramente exposto nas Escrituras, que é redimir os pecadores, que é salvar as pessoas e que é trazer alento, sim, com esse amor que nos constrange, que nos faz ir na direção daqueles que precisam de ajuda. Não apenas para dar o pão, que muitas vezes é necessário e precisa ser dado, mas para ajudar as pessoas a, a, a buscarem o seu próprio pão mas, sobretudo, se encontrarem com o pão da vida que é Jesus. Ó oh, Deus, eh, desconecte-nos desses enganos, desses equívocos que as ideologias têm provocado no meio da igreja. Por favor, por favor, que não sejamos contados entre aqueles que brigam por política. Que defendamos as nossas posições com sabedoria, que defendamos as nossas posições com cuidado, com zelo, sobretudo entendendo que uh, quem está do outro lado, defendendo uma outra posição, muitas vezes é o nosso irmão, é o próprio Cristo ressurreto em nosso irmão, e que precisa ser visto como instrumento da paz, da mesma maneira que eu devo ser instrumento da paz. Por favor, perdoe-nos, perdoe-nos por tanta tolice, nós somos tolos, temos sido todos. Eu o teu perdão, por favor. Como nação, temos sido todos. Como cristãos, temos sido todos. Temos envergonhado o teu nome. Ah, por favor, Deus. Que o teu Espírito venha promover unidade no nosso meio. Parando as arestas, removendo todas essas. Essa sujeira. Já adentrou a igreja a igreja nunca, jamais deverá andar de braços dados com o poder humano, jamais nós devemos apoiá-lo enquanto ele fizer aquilo que é correto mas sem dar os braços para ele e devemos acusá-lo quando ele fizer o que é incorreto sem jamais é, aviltá-lo que é a autoridade colocada pelo Senhor para a construção da história. Por favor, ajude-nos a entender isso. E a viver isso. A começar em mim. Quebra os nossos corações nesse sentido. E, e lida Trata o nosso cansaço com toda essa profusão de brigas e discussões tão, tão desnecessárias. Suscita o Teu povo, por favor. Seja visto no meio do Teu povo. Que olharem para nós, não importa quem olhe, vejam o Senhor e somente o Senhor. Engaje-nos no Teu projeto. E faz-nos entender que o Teu projeto é muito mais amplo, muito melhor. E muito mais duradouro do que qualquer projeto de poder humano. Em nome de Jesus. Amém.